0: Iran arrangerer antisemittisk tegnekonkurranse rett før holokostdagen. Konkurranse fra TV og internett gir morsommere revier. Hva skal vi med humanistisk forskning? Kunnskapsministeren gjør politik ut av spørsmålet. Og fredagspanelet diskuterer nasjonalarven, bloggere og bowie her i Kulturnytt. Som du hører i nyhetsmålen i NRK. For tredje gang siden 2006 provoserer myndighetene i Iran når de arrangerer en tegnekonkurranse, hvor temaet skal være antisemitisme. I år blir konkurransen utlyst ikke lenge før den internasjonale holokostdagen 27. januar. Israel bør nå FN om å fordømme landet og den antisemitiske tegnekonkurransen.
1: FN innstiftet den internasjonale holokostdagen 27. januar. Og jeg tror det er litt tilfeldig at Iran finner på at nå skal vi gjøre en ny slik konkurranse.
2: Det sier Ervin Kohn, forstander ved det mosaiske trosamfunnet. Som en respons på Gyllandposten sine Muhammed-karikaturer i 2005 avholdt Iran en antisemitisk tegnekonkurranse året etter. I år avholdes den tredje gang, og det har fått Israels politikere til å sende et brev til FNs generalsekretær, der de ber han fordømme Iran.
1: Det støtter Kohn fullt ut. Jeg synes at FN bør ta sine egne beslutninger på alvor og fordømme Iran for dette.
2: Kohn mener nemlig at disse konkurransene kun handler om ren fornektelse av holocaust.
1: Holocaust-fornektelse er nok den kraftigste uttrykk
3: for antistematisme, altså fornektelsen av brater på 16 millioner rødre under krigen.
1: Så jeg synes det er grund til å reagere sterkt ikke bare for egen del og for jøder i Europa, men jøder over hele verden.
2: Anne Skjeger er forfatter og styremedlem i Norsk PEN, en skribent og ytringsfrihetsorganisasjon. Han er enig med Kohn i at en slik konkurranse bør fordømmes, men at det også er viktig for ytringsfriheten å la den finne sted.
1: Jeg tenker at dette er jo dette er en vild provokasjon for å vise på en måte vestens hykleriske og, og ensidige fokus på ytringsfrihet i vise sammenhenger, ikke andre. Og det er faktisk ganske viktig at de ikke lykkes i den strategin. uansett hvor tåpelig dette ser ut fra vår side. Det er ganske viktig at vi sier ja, det må dere så gjerne få lov til gjøre, men... Det er også viktig at vi sier men vi syns det er under enhver kritikk. Det å kritisere en ytring betyr ikke at man ønsker at den skal forbys. De må altså si, ja, det må dere gjerne gjøre. Vi synes det er både dumt og usmakelig.
2: Mahmoud Amiri Moghadam er en iransk-norsk hjerneforsker og menneskerettighetsforkjemper. Han sier disse konkurransene ikke handler om det iranske folks meninger, men at det kun er en propagandahandling fra myndighetene.
1: Det er vel slik at det iranske myndigheter som organiserer disse konkurransene og både betaler för og står for pressedekning. Så det er ikke en tegnekonkurranse som utförs av kunstnere eller karikaturister. Iran har jo brukt anti-vestlig og anti-israilsk retorikk i over 30 år, altså iranske myndigheter, så, så dette fiendebildet eh, har iranske myndigheter behov for. Og akkurat på det nåværende tidspunkt, når eh, sanksjonene snart skal løftes fordi Iran har gitt opp eh, alle sine atomambisjoner, så tror jag till en viss grad är då så behov for å vise at de ikke har gitt opp eh, absolutt alle sine antivestlige eh, sider.
0: Sa Mahmoud Amiri Mogadam, menneskerettighetsforkjemper til vår reporter, Magnus Luttnes Aas. I Somalia må journalister sette seg på skolebenken, reporter Guro Kvalnes. Dette er en av morgenens nyheter.
4: Ja, for nu er det innført en ny lov i landet som krever at journalisterne skal være universitetsutdannet. Det melder BBC. De må i tillegg til å være universitetsutdannet, så må de stå på en test utarbeid av staten for å i det helt tatt kunne jobba som journalister.
0: Vad med dem som i dag allerede praktiserer yrke, men som ikke har en, en universitetsgrad?
4: Ja, det är ju det som blir det stora frågsmålet då och enkelte fruktade att erfarna journalister kan komma till att mista jobben. Eh, någon fruktat att den kan bli arrestert för att bedriva olaglig journalistik. mens Andreen menar att kravet om utbildning bara är retorimligt i och med att det kan vara ganska farligt och risikofylt att jobba som journalist i Somalia.
0: Och så ett ord som vi ofte hör, Netflix.
4: Ja. For Netflix, der kommer no til oss stramma inn på folks muligheter til å få tilgang på innhold fra andre regioner enn der en självbur. Den nyheten, den kom i går kveld. Og for en gjengse Netflix bruker så ser det ut som at mange av Netflix sine kunder tidligere har brukt det som kalles VPN eller DNS-løsninger. For en skull, hva er det? Ja, det er noe som gjør at du på en måte kan lure Netflix-kontoen din til å tro at du befinner deg i for eksempel USA, og sånn får du tilgang på det innholdet som egentlig er meint for amerikanere. Men i løpet av de kommende vekene nå så skal altså Netflix innføre sperrer på slike tjenester, som fører til at vi må greie oss med det innholdet som vi har i vår egen region.
0: Hvis man ikke finner andre smarte løsninger som jeg hørte finnes, men når vi snakker om om film i går kom de nominerte til Oscar-statuettene, det amerikanske filmakademiets priser, verdens kanskje mest kjente filmpriser. The Martian fikk 12 nominasjoner, den som fikk mest, men likevel er ikke alle fornøyd.
4: Nej, det är ju vanskligt att bli er alla. det som fler reagerade på igår när over de fick se översikten över de nominerade var obalansen i etnicitet att ringång. Kan väl säga si, för det var också ett tema i fjor. Eh och ingen färgade skådespelare fant vägen till listan över nominerade och ämne knoggen. Oscars So White fick kört sig i sociala medier igår.
0: Og hvis du vil se hvem de var, de som ble nominert og er vite så ser du det på NRK.no. Takk, Guru Kvalnes reporter. Trenger vi humanistisk forskning? Det har blitt en regjeringssak av det spørsmålet, og kunnskapsministeren skal lage en egen stortingsmelding. Arbeidet begynner i dag. Torbjørn Rød-Isaksen, statsråd fra Høyre, god morgen. Hei, hei. På vilken måte
5: er humanistisk forskning viktig for oss? Ja, vi begynner jo med utgangspunktet, ikke trenger vi humanistisk forskning, men vad vil vi med humaniora? Humaniora er et stort språk i skolen. Det er viktig for å forstå samtiden vår, det er viktig for å forstå hvor vi kommer fra. Og det er ikke noe vanskelig heller å finne praktiske, praktiske behov som fylles av humanistisk forskning. Bare la meg nevne to eksempler. Hvis man spør NHO sine medlemsbedrifter, så er det de ønsker seg aller mest, det er ingeniører med tysk kompetanse. Med andre ord, språk, humaniora. Når norske bedrifter, og dette er eksempel nummer to, når de ska ut i utlandet, så må de forstå det juridiske systemet, altså loven i landet. De må forstå økonomien i landet, men de må også forstå kulturen i landet. Nå må ikke minst Telenora ha flere eksempler på. Det er også avgjørende humaniora-kunnskap. Og nå begynner arbeidet med å få inn alle innspillene som
0: om over et år blir til en stortingsmelding. Men vad da? Nå, nå nevnte du de praktiske eksemplene hva næringslivet trenger. Hva med latin? Hva med uh, indoeuropeiske språk? Linguistikk?
5: Jo, det, og det er, det er en, annen, en annen nytteverdi ved det. Altså, jeg mener at det å få et samfunn å forstå hva er, er rødt, til vår sivilisasjon og måten vi tenker på i dag er avgjørende. I dag så er det for eksempel et utrolig spennende arbeid på gang må å oversette flere klassikere fra latin til norsk tilgjengeliggjøre den klassiske arven for nye generationer. Det er ikke det i betydningen at man tjener penger på det, eller man kan se det på bunnlinna til AS-Norge, men det er likevel viktig for å forstå hvor vi kommer fra som samfunn. Dessuten så er hur man humaniora med på å styrke, kan i hvert fall være med på styrke de bondene vi har som binder oss sammen som samfunn. Og og når det er du også mener en viktig det, oppgave.
0: Når du mener det, mens universitetene får penger for antall eksamener de produserer, mm. hvordan da sikrer at de som nettopp er arbeider med disse grunnleggende mm. og viktige spørsmålene for fortsett, at det ikke satser alt, Nei, det, på tysk det, ingeniører.
5: Jo, men det, jeg, for å si det sånn, så tror jeg ikke det er noe fare for at vi ska få en hel humaniora-sektor som nå kaster sig over tysk for ingeniører. Men det er klart, språkfagene må også tenke relevans. Og jeg mener at det er en ja, hva skal man si, det er en uklok måte å tenke nytte på, det er en klok måte å tenke nytte på, og den kloke måten å tenke nytte på det er at fage med sin egen egenart må også bidra til å løse store samfunnsutfordringer i den grad man kan bidra til det, og det kan for eksempel være, vi står nå overfor et stort grønt skifte, vi skal tilpasse oss slik at vi får ned klimagassutslippene da trenger vi nye teknologiske løsninger, men vi må også vite noe om hvordan disse teknologiske løsningene tas i bruk, hvordan er det folk tenker rundt raske endringer. Det er kunnskap som nettopp humaniora-miljøer sitter med. Dere
0: skal ta flere alt fra læreutdanningen til... Når undervisningsstedene
5: er selvstendige
0: institusjoner, hvordan kan politikken påvirke?
5: Nei, vi kan gjøre det på to måter. For det første så er det jo noen rammevilkår som gjelder for hele sektoren. Og vi har for eksempel lagt fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, hvor vi sier noe om hva som er de største utfordringene som forskningspolitikken og høyere utdanningspolitikken skal bidra til å løse. Der er det flere humanister som mener at humaniorafagene ikke er tydelig nok framme. Det er en måte vi kan, kan bidra til å både løfte fagene og, og satse på dem på. Det andre er jo at ved at vi tar dette opp, så ber vi jo også institusjonene, altså universitetene, andre som driver med humaniora, om å selv tenke rundt hvordan de kan bidra till å løfte humaniora ytterligere frem, kvaliteten både i undervisningen og forskningen, og også gjøre den mer eh, samfunnsrelevant og arbeidslivsrelevant.
0: Og da, hvis de da sier at det kan vi, men da
5: ska vi få en annen type eller
0: mer bevilgninger, så, så blir det din politik? kanskje?
5: Ja, altså det, vi, er jo, vi er jo åpne for det meste på ett så tidlig stadium, da. så er det selvfølgelig sånn at når vi, når vi akkurat nå skriver en stortingsmelding om humaniora, så diskuterer vi jo ikke de overordnede betinggelende som hjæl for absol alle fag. Men det er interessantge diskussioner for eksempel om hvor vi en del av det mange humanistiske forskere tiden sin påmpel publicering mer, ja, man skal se si, mer som sånn populærvittenskap publicering for ett brere publikum, og det blir for lite omrjent og så geno publiceringssystemet. O det er en diskussion vi skal. Ha. «Hva skal vi med humaniora?» var titlen fra, på en rapport fritt ord laget før jul. Hvorfor tror du dette spørsmålet er i tiden nå, som gjør at du for første gang lager en stortingsmelding om det? Ja, jeg tror det spørsmålet har vært, det, altså det har vært en diskussion i 20 år. Det har vært mange initiativer. Det har vært en rapport fra fritt ord, som du nevnte. Det har vært en stor internasjonal og nasjonal diskussion om det. Det har vært det såkalte dannelsesutvalget, hvor Bernd Hagtfeldt fra Universitetet i Oslo, og fra statsvitenskap, ledet. Jeg synes dette fortjener et politisk svar. Men er det fordi disse humanistiske fagene har dårlig rekord enn før, at de risikerer Nei, ikke, ikke, mer? Nei, ikke nødvendigvis det vi ser. Det er at uh, i, i et lengre perspektiv så er det ganske stabil rekruttering, men det vi også vet er at uh, humanistiske fagene sliter mer med å få folk til å gjennomføre doktorgraden, for eksempel. Det er litt høyere andel av de som har humanistisk utdannelse, som ikke mener de har en relevant jobb etter en et ut, et utdannelse. Men først og fremst så er jo dette her et, et, et et arbeid som skal gjøre at vi får brukt og synliggjort hvordan humaniora er viktig bedre enn i dag. Studerte du humaniora? Jeg har litt idehistorie i fagbakgrunnen. Og det trenger du i jobben din? Ja, slett ikke viktig å vite litt om hvor politiske system og ideene våre kommer fra. Relevant altså. Takk, kunnskapsminister Absolutt. Torbjørn Rød Isaksen.
0: Publikum begynner å stille strengere krav til amatørrevyene. Folk har vendt seg til å le godt av humor på TV og ikke minst på internett. Og amatørrevyene må for alvor tenke på hva publikum ønsker seg. Som under Granerevyen i Arendal, som har premiere i kveld.
6: I godt over 80 år har Granerevyen vært en årlig begivenhet i Arendal. Men kravene fra publikum har kanskje aldri vært så store som nå.
4: Se
3: på bli.
6: I kväll er det premiären på årets utgåva Grandrevyen banker på.
4: Det blir stills starkare krav till vad folk vill ha, humor, säger instruktör Marianne Löge. må måste de lokala revyerna på et vis, alltså skärp sig i gåsattegn då. Inte det att inte de har gjort det förr, men det måste liksom jobbas med for att ja, för at publikum ska vara nöjd. For det, det vi vil. Vi vil jo at publikum skal være for noe. Det tror jeg de blir på årets revy.
7: Publikum kommer ikke for å se på en dårlig forestilling lenger, sånn som man kanskje gjorde for 20 år siden.
6: Anita Østby er daglig leder for Norsk Reviefaglig Senter, som i snart 30 år har jobbet med å heve kompetansen hos de som jobber med amatørrevyer i Norge. Historisk har lokalrevyet blitt satt opp fordi arrangørene ønsker å ha det gøy selv, og fordi en har trengt å skaffe penger til ett eller annet. I dag gjør konkurransen at arrangørene i enda større grad må være opptatt av publikum.
7: Nå er det med å konkurranse fra eh, media, eh, spesielt fra TV, Ylvis. Eh, vi har stand-up, hvis du ser på NRK, TV 2, TV Norge spesielt. Det er jo humor eh, hele tiden. Eh, og dere blir vi jo vant til at nu har humor en viss kvalitet, og da går vi til det lokale forsamlingsutet og ser en revy hvis vi vet at det er dårlig.
6: Marianne Løge i Granrevyen sier konkurransen også er bra for lokalrevyene.
4: Sånn lokalt sett så lærer vi lite bittelitt av, altså det er en del sånn, Altså elvis Brødren og stand show og ting som går på TV og man ser og man lærer og man drar litt, eh, man drar litt av hverandre.
6: Anita Östby syns år kvaliteten på norsk amatöreri har blivit bedre de siste åren. Nu ser vi bland annat ut från numren som blir mält på til NM i revy. Da kommer
7: det kommer 400 nummer sånt ungefär hela landet. Eh 10-15 år sedan så kunde vi se ja, ursäkt uttrycka men väldigt dåliga, många dåligare vinnnummer som absolut inte har nå på en scen och gör egentligen. Eh men dem ser vi till länge nog. Til de siste 10 åren så är de bort.
6: Amatørrevyene drives av frivillige, men for å heve kvaliteten har mange begynt å leie in instruktører og koreografer. Altså,
7: det leier seg litt mer hjelp til å, til å heve kvaliteten, som gjør det morsommere for dem som står på scenen, gjør det uh, mer attraktivt uh, for publikum å komme, og dette gir selvfølgelig også utslag uh, med kroner i kassa. Til slutt, vinn-vinneffekt for alle. I
6: Jarendal har Granrevyen satt publikumsrekordet de siste årene. Revysjef Leif Gerhard Andersen tror noe av suksessen skyldes stabilitet på instruktørsiden.
8: Marianne Løge har vært med nå i siste fem år av sammenhengene. Det samarbeidet vi har da utviklet har nok bært gode frukter.
0: Og det gjør de første i kveld når denne premiere i Jarendal Granrevyen reporter, var Miriam Grov. Klokken er ti på halv 9 du hører på nyhetsmålen i NRK. Barn blir ikke godt nok hørt før de plasseres i fosterhjem ifølge ny forskning. Og færre ansatte dør på jobb. I fjor mistet 31 mennesker i livet som følget av ulykker på jobben. Det er en kraftig nedgang fra tidligere år. Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt. Geir Ramdefjeld, kulturredaktør i Davla, velkommen. Takk. Knut Olav Åmos, direktør i Stiftelsen Fritt ord Kom over igjen. Nina Kristiansen, redaktør i forskningen. Nå. Hallo. Jeg gjør det sånn, for da, da kan vi kjenne igjen stemmene deres. Museene bør selge unna gjenstånder, kanskje 10 prosent for å få mer plass, hevder sjefen for Kunstmuseet i Bergen, Kode. Hun ble kraftig kritisert av Nasjonalmuseets sjef her i Kulturnytt i går, for risikerer de, hvis de kvitter seg med 10 prosent, kaste bort nasjonalarven? Nei. 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 Er det så enkelt at det er bare å rydde opp?
8: Nei, det er ikke så enkelt, men norske museumsmagasiner flyter over. Situasjonen er ganske, ganske kritisk, og her kan museene lære noe av det som er praksis i bibliotekene. Der pleier man samlingene, man sanerer og kasserer, og det, det må flest mulig museer også gjøre for å skape rom til nytt og, og for få mer midler til å konservere det man har. Og det er utrolig mye i norske museumsmagasiner som aldri blir vist eller sett av en levende sjel.
3: Det var jo også interessant å høre debatten her på Kulturnytt i går, fordi spørsmålet her er jo stilt veldig på spissen. Det var jo ikke det som Karin Hinsbo sa heller. Hun sa ikke at man skulle selge under 10%, men hun åpnet for at dette her burde være en debatt om hvordan man skulle forvalte museumsalven i fremtiden, og Audun Ekov ga han jo langt på vei rett til sitt svar også, bare at han ønsket ikke å kjøpe det premissen om at man skulle selge under 10%, så han måtte være på mot. måte gardere seg litt. var
0: villig til å, å gjøre det i samlingene sine?
3: Hun, hun er nok mer villig til det enn Audun Ekov, det skal vi ikke være i om, men men ja, den debatten pekte jo på ett helt reelt problem som Omos her var inne på.
9: Jeg tenker at vi vi stoler på museene i forhold til å ta, ta vare på historien vår, ta var. ta vare på kulturarven, vi stoler jo blind på dem, altså det er jo all mulig slags tillit i befolkningen, så hvorfor skulle vi ikke stole på dem til at de klart å selge de riktige tingene og, og forvalte det også? Jeg synes det er veldig rart at det det ikke skulle være en del av deres arbeid da.
0: En bok om oss, det er jo noe som ser helt like ut, altså den kommer i veldig mange eksemplarer, mm. mens det kan du
8: ikke nødvendigvis si om et kunstverk eller kanskje en, en kunstindustri-gjenstand. Mm. Nei, og det er det viktige etiske poenget, det er det er vanskeligere for museene, ikke minst de kunsthistoriske museene, men også de kulturhistoriske. Det er klart, der finnes det gjenstander som det finnes flere eksemplarer av, duplikater, det er er tilfellig i alle bygdemuseer og, og historiske museer rundt omkring i landet, men det er, det er mulig å, å, å rydde litt i samlingene og likevel ta vare på den historiske arbeiden.
3: Eh, ja, eh, og eh, Hinsbo og Ekhoff peker jo på det finns flere måter å gjøre det på, det handler ikke nødvendigvis om å selve unna eller skrote, altså det er, i mange tilfeller så er jo det å gi til andre museer og finne andre plasseringer for for kunsten som er løsningen.
0: Er det forskjell på kunst og gamle bryggerkjeler?
9: Altså det man er redd for, da, som har kommet opp, er om, om fremtiden skal dømme oss for at vi gjorde de feil tingene. Tenk om de selger det feil kunst, da, og beholder eh, eh, skrote og selger det gode, liksom, som fremtiden senere skal dømme. Og det tenker jeg blir litt sånn absurd. Da. Vi må jo stole på at de kan forvalte dette her, og, og gjøre de riktige valgene. Tellesfull gjeng, Ja, det må jo stole på dem.
0: Mellom 60 og 70 prosent av norske bloggere bryter norsk lov. Det mener et av jurymedlemmerne til Vixen Blog Awards, som deles ut i dag, og som vi hørte om vi Kulturnytt. De stjeler bilder, og de driver med skjult reklame. Forbrukerombudet må gripe inn og gi bøter. Bør forbrukerombudet bøtelegge bloggere? Ja. Ja. Ja.
9: Vi er jo virkelig enige, da.
3: Ja, nei, altså, dette her har jo forbrukerombuddet selv varslet. De har jo satt i gang et stort utarbeid med å eh, følge med på og overvåke hvordan eh, bloggerne eh, håndterer merking av enten det er reklamebetalt innlegg, eller hvor det er, hva kan man kalle det, skjult reklame, altså tilfelle hvor... Man får et plagg, man får en gjenstand, man får ting og reklamerer for det uten å, å opplyse om at det er reklamer.
0: Og det er ikke det at du som redaktør er engstelig for konkurransen, at nå, nå bør vi sannelig ta dem? Nej det handler vel om at man skal gi
3: publikum en fjerne sjans til få vite vad dette her handler om.
8: Ja, det er det det er sånn. Altså, dette er en sak for justen å klare brud på det. På, på lovregler, men det som ligger under er selve samfunnskontakten. Den som vi ser blir brutt også når det gjelder innholdsmarkedsføring, content marketing, når det ikke blir merket skikkelig. Og på samme måte är det med eh, så mange bloggere eh, att eh, man ikke kan vite om det er eller fritt innhold. Og det er det, det, er det, det er det vi må rydde opp i av hensyn til offentligheten. Og bloggere har veldig mye å tilføre den norske offentligheten, men eh, det må være en viss ryddighet.
9: Jeg tenker jo det at bloggerne trenger noen, da. Om ikke noe annet, for får det være forbrukerombudet. Fordi de sitter jo helt alene foran PC-ene sine. Altså, i etablerte medier så har vi jo kolleger, Vi går på møter, vi diskuterer jo content marketing og etiske grenser, liksom morgen og kveld. Og de har jo ingen... De sitter der helt alene og, og har ikke engang en utdanning eller kanskje ikke en presserfaring som kan hjelpe dem da. Noen og, har faktisk en utdanning. Ja, noen har det da, men det er ikke sant. De, de er jo ikke i, uh, i et fellesskap. Og, 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 og hvis du ser på hva etablerte medier gjør med innholdsmarkedsføring og annonsering og et pushe på etiske grenser, og det har jo vært nok saker rundt det, mm. uh, og når vi ikke klarer det, så skal disse her ensomme bloggerne, så jeg tenker ja. Kjør forbrukerombudet på dem.
0: Men begynner ikke folk å bli vant til fra produktplassering i TV og film, at hvis det står, hvis det står en blogge med sjokolade eller en stavmikser, så så skjønner vi
8: hvor den kommer fra. Ja, altså her viser undersøkelser, blant annet av Jens Barland, medieforsker, at det, det er veldig mange bland vanlige mediebrukere som ikke ser forskjell på journalistikk og reklame engang. Så, så her trengs det tydlig tydelig merking. Og jeg, jeg leste, leste en av de lange bloggerne i går som, som det blir henvist til i denne debatten, og, og det, var, det var en eneste lang rekke av, av ikke så veldig godt skjult produktplasering. Vi skifter temaet. Denne uken døde en kjent artist.
3: David
0: Bowie i en tidlig utgave fra BBC før han i det hele tatt ble kjent. VG brukte 11 av sine 36 sider den dagen, dagen etter på David Bowie. Eh, også andre aviser. Og her i NRK på TV, Radio og Nett ble dødsfallet grunnig dekket.
8: Var det for mye? Nei. Nei. Nei
9: Jeg
8: drar litt på det Altså for meg personlig Så er det nok litt i mestelaget Men, men uh, redaktører redigerer Som de vil Eh, Kanske skyldes dette voldsomme eh, emosjonelle også, at det er stort sett, eh, eller i hvert fall i høy grad, menn mellom 45 og 55 som, eh, som nå eh, får ut eh, sitt, eh, sitt innre. Og får denne store figuren i, i de siste tidernes eh, populærkultur. Så, så de veldige reaksjonene viser hvor viktig han har vært i populærkulturen, og hvor viktig populærkultur er i mediene våre i dag. Ja, altså, eh, ikke var... langt
0: unna 45, du.
8: Ja, litt jo
3: litt, jeg har ti år til Men Altså, Bowies plass i pop- og rock-historien Er jo helt udeskriptabel Han har en ekstremt sentral plass Og han har vært en representant for noe helt e eget Noe særegent Han har utvidet på en måte rammene For hva som popkultur og rock kan være Ved å blande kunstelementer Ved å leke med kjønnsidentitet Han var en pioner Og han har enorme spekt Og han, også i det siste så klarte jo han å gjøre noe helt spesielt, og det var jo å holde sin historie hemlig. Så det at når dødsfallet hans kom, så kom jo det som en, som en stor nyhet, som en bombe på mange, og det var jo også, også med på å øke omfanget av omtale nå, for det kom helt uventet
0: på folk. Han er gyrisk for platen 2 dager senere dør han.
3: Ja, nettopp. Og jeg tenker jo at for, for mediene sin del så er det jo selvsagt at han skal, han skal få sin plass.
9: Når det gjelder VG da, så er jo det et historisk problem egentlig. Altså papir... Og vi sier
0: det, for, jeg bare nevner det, fordi eh, en skribent i Klassekampen kritiserte det. Ja, men,
9: men jeg tenker at det er jo litt sånn, nesten presshistorisk litt interessant da, fordi dette her er jo altså ett papirproblem som ikke kommer til vare, altså at du bruker 11-36 sider, ikke sant? Som redaktør i Nettavis så vil jeg jo si at det er, sånn, det er, jo, det er jo litt sånn oppgående, Absurd at det fortsatt er en problemstilling. Så kan det bli for mye i da.
3: Ja, det er så inntrykk av at det er for mye Bowie. Jeg skyldes nok også det at nå sier jo alle hva de mener i sosiale medier om nettene. Man får inntrykk av så mye, men elve sider er ikke mye.
0: Takk fredagspanel. Geir Avnefjell, Knut Olav Åmos og Nina Kristiansen. Det var Kulturnytt i studio Ugo Farmariello, produsent. Det var Elisa Stakke dør på nyhetsmålen. Klokken er straks,